0: Biografías sin punto final Sorgen Kierkegaard, enamorado, escritor, filósofo Escucha el corazón de un existencialista a través de la voz de la doctora en filosofía Elsa Elia Torres Garza En entrevista con Radio UNAM nos habla de la vida de Kierkegaard, su espiritualidad y la proyección de su obra en el arte Es uno de los filósofos en, en los que la biografía está completamente inseparable de la obra. Es precisamente porque lo que él vivió, las vivencias de Kierkegaard, tuvieron un peso importantísimo en el desarrollo de la obra. Eh, Kierkegaard bueno, pues vivió en una, bajo una educación luterana. no Su padre era pastor, fue de alguna manera atormentado por la culpa cristiana, y sobre todo porque fue fue inoculada por su padre. no Hay un suceso que le llamaba el aguijón en la carne, que se trataba de una confesión que le hizo su padre cuando él era todavía un niño, en la que el padre se había revelado contra Dios, porque se sentía culpable de haberse casado con su sirvienta, que era la madre de Kierkegaard. Y digamos que en esta revelación el padre... Él le dijo a Kierkegaard que estaban señalados, por una, por una estigmatizados por una maldición y que ninguno de sus hijos lo iba a sobrevivir. De manera que Kierkegaard vivió temblando, ¿no? temeroso siempre de la muerte hasta que después del pasado, los 33 años, la edad de Cristo, se da cuenta que sobrevivió a su padre, muere su padre y se da cuenta que él sobrevive a su padre. ¿no? Pero este sentimiento lo siguió durante toda su vida y según se ha pensado y se, se ha lucubrado ¿no? que la ruptura matrimonial con Regina Olsen se deriva muchísimo de este aguijón de la carne. ¿no? Creo que habría de poseer la belleza de todas las chicas para poder dibujar una belleza igual a la tuya que habría de navegar alrededor del mundo entero para poder encontrar el lugar que me falta y hacia el que apunta el más profundo misterio de mi completo ser. Sorgen Kierkegaard, enamorado, escritor, filósofo. Otra de las cuestiones que tienen que ver con su vida, pues su gran confrontación con la iglesia danesa, ¿no? su gran confrontación con figuras muy importantes de la cultura de Dinamarca, que lo llevaron realmente a, a situaciones muy complicadas. Tuvo polémicas con los periódicos, especialmente una que con un periódico que se llamaba El Corsario, que llegó a publicar panfletos, digamos, ridiculizándolo, ¿no? donde lo llamaban el filósofo de los pantalones desiguales, ¿no? aprovechando que Kierkegaard tenía un defecto físico, ¿sí? este, tenía una malformación congénita, y de eso se aprovechó la crítica para ridiculizarlo. ¿no? Y bueno, se publicaron todavía, podemos ver las imágenes de este, satíricas, ¿no?, de, de la caricatura de la época, ¿no? De la figura de Kierkegaard, ¿no? Así, jorobado, en fin, ¿no? Fue muy atormentado también por el, lado, por el lado social, ¿no? O sea, fue muy señalado, ridiculizado, perseguido. Es, fue el blanco de, de burlas y de críticas muy, muy acervas, ¿no? Que posiblemente esto también lo fueron desgastando en su salud y quizá hayan sido una, una causa de su muerte prematura, ¿no? Kierkegaard va a los orígenes del mensaje, digamos, este, cristiano, ¿no? del mensaje de Cristo, eh, de los Evangelios. Y digamos que estaría apelando a un cristianismo quizá como fue entendido desde su época primitiva, a la distancia de una, de una civilización, de una sociedad. Eh, altamente laicizada, digamos, ¿no? eh, que también ya es la época del propio Kierkegaard. Kierkegaard advierte que, que, que ya no se practica el cristianismo a profundidad con una, con una comprensión cabal, digamos, de los valores y de las virtudes que plantea, ¿no? eh, la caridad, la fe, la esperanza, en fin, todos estos valores cristianos. Eh, él, él mismo percibe que en su época... Ya no, se, ya no se llevan a cabo. ¿no? Las mismas autoridades eclesiásticas, el cabildo, los, los, este, los obispos, etcétera, hacen una digamos que le facilitan a los, a los llamados cristianos ¿no? la, práctica, la práctica de este cristianismo, de manera que se diluye, se diluye en acciones cotidianas que no tienen realmente ninguna reverberación ni ninguna profundidad. Eh, real, ¿no? Eh, por ejemplo, el ir a la iglesia los domingos, <risa> el ser bautizado, en fin, lo que nosotros hasta la fecha conocemos, ¿no? Como una práctica eh, ordinaria, digamos, ¿no? De una adopción ordinaria de una religión casi por, por costumbre, por heredad, pero sin una plena comprensión de lo, de lo que implica. Todo autor prolífico ¿no? y filosófico, porque aunque él se considerará un poeta religioso, bueno, la obra habla por sí misma y sí llega a tener este. Eh, hay, hay, hay parte de su obra que es densamente filosófica, ¿no? Pero el tratamiento que hace de su obra, esta utilización, de los recursos de los géneros literarios, es lo que la hace una obra muy rica para la estética, digamos, no muy, muy sugerente, muy colorida, muy llena de formas que inspiran ¿sí? y hacen posible incluso el desarrollo de la literatura en distintas corrientes. Me refiero, por ejemplo, al teatro. El Kierkegaard era un hombre de teatro, no solamente un, un asiduo, digamos, eh, espectador de teatro, sino que realmente vivía el mundo del teatro desde adentro. Y en su obra, a lo largo de su obra, hace una continua referencia al teatro, al teatro de sus contemporáneos y al teatro universal, ¿no? Queremos decir al, a Shakespeare, no, está Molière, en fin, ¿no? Etcétera, y por supuesto poetas y dramaturgos eh, daneses, ¿no? Esta, esta teatralidad la vemos reproducirse y reverberar en el desarrollo del drama moderno, ¿sí? Ibsen, Strindberg, el cine... Incluso el cine, pensamos en Bergman, ¿sí? actualmente eh, Christopher Boe, que es un, un director danés eh, joven. no. En, en todos ellos podemos ir viendo la beta ¿no? que abre el pensamiento kierkegaardiano, la obra kierkegaardiana, y cómo se va transubstanciando, por decirlo así, en voces de otros artistas. ¿no? Están, por ejemplo, también actualmente la... La novela, las novelas, por ejemplo, hay una novela muy divertida de un escritor inglés, David Lodge, que se llama Terapia, y el tema central es, es Kierkegaard. ¿no? Es un personaje que lee a Kierkegaard y le cambia la vida. ¿no? Está este, eh, Rob Grillet, eh, este escritor francés que fue el, también el digamos el cabecilla de la, de la nueva novela. Escribe un, una novela a sus 80 años que se llama Reanudación, que es una, es una novela inspirada en la repetición Kierkegaardiana, ¿no? que La repetición es tanto un texto de Kierkegaard como una, una categoría muy importante de su, de su pensamiento, ¿no? de su filosofía. ¿no? En fin, yo creo que si nos ponemos a hurgar y nos ponemos a observar estos rasgos en el arte contemporáneo, eh, podríamos eh, sorpresivamente encontrarnos con muchos ejemplos. Fue un hombre romántico. Digamos, le tocó la época plena de la romantique, ¿no? de los primeros románticos, ¿no? de Schlegel y de Tieck y todos estos escritores, Novalis. Y él originalmente quería ser un escritor romántico. Se vio hechizado por el romanticismo y esto también fue lo que lo llevó a ser un escritor de la talla que, que llegó a ser. ¿no? Se dice que el, el propio Kierkegaard elevó y, y, y enriqueció la lengua danesa con su, con su propio estilo, ¿no? Elsa Elia Torres Garza es profesora desde 1997 del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y autora de los libros Soren Kierkegaard, el seductor seducido y Kierkegaard, dramaturgo. Biografías sin punto final